0: Вітаю всех, меня зовут Наталья Хижняк и это радиопередача Жити далі. Тут мы говорим про реальные истории жизни, где каждый есть открывает свое сердце и делится историями боли и страданий, как они выдержали, прошли, или проходят этот болючий шлях, и как нашли силу Жити далі. Сегодня у меня в гостях Катерина Лихачева. Катерина ведет несколько телеграм-каналов. Мне одного разу. На страницу в Инстаграм пришли таки поведомления от девочек, которая говорит, Наталья, а запроси до себя на подкаст девочек, которая не одружена, которая 30+, поговорить про это. Тогда подумала, ну, мабуть, я много уже написала на своих страницах в Инстаграм, и в меня брали интервью Мишля одруження в 37, але, когда я узнала про тебе, привет, Катя. Но а, я думаю, что мы не будем просто делать какие-то анонсы, а просто поринем в твою историю. Для початку просто коротко представься нашему слухачу про себе.
1: Привіт, Наталі. Ще раз дуже дякую, що за запросила меня за цю можливість говорити для Божої слави. Кілька слів про себе. Я виросла в невіруючій сім'ї. Mm -hmm. Звичайна середньостатистична родина українська, і я почала ходити на надійну школу, коли мені було 8 років, приблизно сім 8 лет. Нас запросили туда, але мои батьки не хотели ходить. Пошла я, і мені дуже сподобалось. Мені взагалі сподобалось все те, що відбувається в церкві, і як взагалі живуть ці люди. Звісно, що мало тоді розуміла про Бога, але я думаю, що вони були вже якісь особисті пошуки через те, що доля нашої сім'ї вона була не дуже счастливой, скажімо так, тому що батько пил. Я не чувствовала себя счастливой, уже навіть будучи маленькой дитиной. Ось так поцелилась моя история с Богом, и шарами все накладывалось продовжу моего життя. И сегодня я благодарна за то, что я прожила с Господом майже все своє свідоме життя. И Он так много уже встил сделать через меня и в меня.
0: Твои батьки, вони поверили в Бога?
1: Так. Бабуся захотела подивитися, куди я ходжу что это за секта такая страшная. <laughs> И когда она пришла, ей mm -hmm. тоже понравилось. После этого пришла моя мама. Они приняли Господа, потом в один день приняли хрещение. Трохи сгодом покаялся моим батько, але що у меня есть старшая сестра, которая, на жаль, не с Господом, поэтому мы молимся. Mm
0: -hmm. да. Ты сказала, что был час, когда батько вживало алкоголь. Как это на тебя вплинуло? В чого тебе нужно было позбавлятись, возможно, какие-то на тебе было, або ты сама себе поверила в них? Чи было тебе такое?
1: Так, это очень сильно впливало. Уже сейчас этой точки я могу сказать, что мы сприймаємо Бога через призму своего Батька. И вот я знаю, что для многих дівчат есть такая большая проблема, когда они слышат, что Бог – это наш небесный Батько, они начинают сразу думать про свого Батька. И для многих это проблема, почему? Тому, что они говорят, якщо Бог, такой же, как мой Батько, я не хочу такого Бога. У меня было абсолютно наоборот. По факту, у меня был Батько, но ни ні духовных стосунків, ни моральных с ним не было. У меня была очень большая велика. И именно через то, что у меня никогда не было Батька, Господь став моим небесным батьком. Это mm -hmm. первый момент. Конечно, очень много страхов было в моем дитинстві, Даже не клише, а вот такие модели поведінки, которые зародживались в моей голове. И особенно то, что мне казала мама. А мама мне постоянно казала, что все чоловіки они одинаковые. И они плохие. Поэтому mm -hmm. у меня зароджувалась такая... Ну, не могу сказать, что ненависть, але не приїзд до человеков. И какой-то такой инстинкт самозахисту, что меня могут образить, и что замеж выходить, это что-то очень страшное в жизни, потому что оно обязательно принесет с собой какие-то несчастья И я буду такая же, как моя мама нещаслива, як как потом моя сестра, и как потом... Начала смотреть на жизнь своей бабушке и анализировать, как живут все женщины моей семьи. И я бачила лишь одни не То есть семья это сравнивает что-то плохое.
0: Когда ты смогла від от этого? від от такой негативной
1: А Я думаю, это відбувалось поволі, но, перш за все, это тогда, когда я пришла до церкви, до божого дому, я увидела, что есть пары, которые посмехаются, которые держатся угу. за руки. Які щирі у Водносинах один з одним uh -huh. Мене це вразило, тому що в своєму Коліну на той час, це було 7-8 років Я бачила лише Негативні стосунки Я ніколи не бачила, щоб там батьки тримались за руку Чи щоб там батько Говорив приятно, с приятной маме І з її боку теж нікого этого цього не бачила Тобто це -то був такий Перша революция, переворот мого света. А уже потім згодом, коли я бачила, насколько Господь может изменять семьи, это тоже изменилось. Угу.
0: Чим ты взагалі займаєшся? И вот эти первые твои кроки, написание версий, песен, почему ты начала телеграм-канали, ютуб-канал? Розкажи про это.
1: Я выросла в маленьком містечко и живу там, в принципе, А Я никогда не вважала себя какой-то творчей Я понимаю, что такою поворотною молитвою. я может, и была молитва, когда мне было, мабуть, 11 или 12. Я помню, что я приходила в Дим Божий, до церкви. Я смотрела на людей и я понимала, что я хочу служить Богу, но я не знаю, как я себя представляла mm -hmm. <смех> на разные роли. За кафедрой я стоять не могу. Так, это не підходить. И спевать я не умею. Это тоже не в Верши рассказывать, я боюсь, у меня плохая память. Это тоже не підходить. Працювати с детьми, я не знаю. Як. Тобто, знаете, ніби, ніби якусь, я как ляльку себя представляла mm -hmm. в таком такие паперовые какие-то коробки. И ни где не было места в этой церковной системе служения Бога. Я помню, как одного раза я помолилась и сказала, Господи, я хочу тебе служить, но я не знаю, як. И на тот час я даже не знала, что я могу делать. Я просто была учнем школы и все. И через то, что церковь, место маленький, церковь маленькая, я начала просто делать все, что я могу для Бога. И по воле завжди випадковими какими моментами виявлялось, что що я что-то могу, у меня есть какие-то таланти от Господа, про которых я никогда не думала. Я думаю, что в обычайном жизни без Бога они никогда не открылись. Я випадково узнала, что я могу писать вірші, что у меня вообще есть какие-то понимания.
0: Как випадково? Оцей момент мне интересен.
1: Дуже быстро. У нас був такий был молодежный пробіг евангелизационный. І я настільки була вражена, Цією этой ще что я собрала потом после этого нашу молодь, Кажу, давайте напишем все то, что мы пережили, вверх запишем, и это будет таким а, нагадыванием для нас в Великобритании. Ну, собралась молодь, як мы понимаем, что там де купа молодей. Поэтому мы написали какую-то там одну один рядок, одну якусь фразу, и больше посмялись, и все разошлись по домівках. Але я людина, яка любит доводить все до кінця. я пошла, думаю, ну, треба же с этим как-то разобраться. И я решила попробовать написать. И мне вышел довжелазный вирш. Я не знаю, че он там сберегся досі возможно, у кого-то есть. И я раптом прочитала потом, или на наступный день, что мне вышло. И я была вражена, что я могу писать вирши. Но я, в принципе, потом этим не Ну, Я зрозуміла, здивувалася и пошла работать что-то иншее в жизни. Поэтому так випадково дозналась. Так же, как и с песнями. Я никогда не спевала, я не думала, что я могу спевать. И у нас речница церкви, где ми с одной сестрой мали співати дует. Я мала ей допомогти потому что она очень переживала, но в последний момент захворіла. А так как мы уже готовились пісню письма до то я вимушена была була сама ей заспевать. Mm -hmm. И все были в шоции, я была в <laughs> 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 я Ну Бог такие обставини, да, роби, чтобы мы сделали какой-то крок. E, так, да. так. И это, это были... Это были какие-то такие моменты смелости, моменты неожиданности для меня самой. Поэтому, mm -hmm. когда мне сегодня подходят люди и питають, как я могу научиться там, чи співати, как я могу научиться складывать песни, или писать лишнее, я говорю, я не знаю.
0: Расскажи мне историю этой песни, да, если душа сложила крылья. Почему ты ее написала? Это одна из ну, любимых моих песен.
1: Я знаю, що дуже багато людей її люблять, але вона з свого часу, коли ми записывали альбом, вона була, як той Давид. Я її десь відклала на останню чергу, вона була недописана, вона лежала. Коли ми вже завершували альбом, я брату, який допомагав мені писати цей альбом, я сказала, що, ну, ще є дві пісні на выборе, є така є така, але ця недописана. Він каже, мені подобається ця, якщо а, если душа служила прийду, допиши її. Я дописала. И она, на, на диво, на моё стала письмой для многих сердец, которая потешает. І я, я не понимаю, как Господь это делает. Почему она была написана? Тому, что свого времени, когда я закінчила университет, у меня начался такой прям, затяжный период от справжней депрессии. Когда ты закончишь университет, тебе завжди всегда много ожиданий, ты полный амбиций. И у меня был тоже был такой период, когда я думала, что О, сейчас начнется якісно то новое життя для меня. Я знайду работу, я буду строить какую-то карьеру. Но Господь так сделал, что все мои намагания были отрезаны под самый корень. И Он не позволил мне много що сделать. Я вернулась домой. Я была очень разочарована. И когда я раздумывала про своё життя, у меня начались народживаться ось такие рядки про душу, которая склала крила, которая не хочет спевать, потому что на тот час мне не то, что не хотелось спевать сольно или какие-то песни, мне вообще не хотелось открывать рот, чтобы с кем-то говорить и тем больше спевать. Я, прежде всего, собі писала эти слова, что, не дивлячись на то, як ты сейчас почуваєшся. Почни делать правильные вещи, а правильные почуття и правильный духовный стан, он до тебе вернется. Потому так коротко.
0: Як ты вышла из депрессии?
1: Господь так зробив, что меня покликали на работу, а в христианский колледж, працювати переходчиком. Хотя по своей специальности я архитектор-местобудительник. Я не знала, почему меня мене, потому что английскую мову я просто вивчала в школе. И я не мала какого-то особого освещения. И вот, когда меня туди поклипали, я поняла, что Бог мне дав потрясное благословение. Во-первых, по у меня есть работа. по вторых у меня есть служение. И по-третье у меня есть возможность навчатися так, как женщинам в нашем мире научиться не вряд можно. Потому что для дівчат это... Або просто християнська света, або й дитяче служіння. Але я потрапила в сферу проповідників, де закладалися такі духовні глубины. і таке дослідження Біблії, яке просто ну я, я мені хотілося морчати від насолоди, mm -hmm. від того, що я чула в цьому. І Бог поволі, через те, що я чула через братів, через служителів, через проповідників, Він почав мене витягати з цього стану. Варто было прожить десь два-три года, чтобы все это минуло, докоренно. Угу.
0: Тобто, слово Боже тебе поднимало, правильно? Те, что ты чула истину. История телеграм-каналов, они достаточно глубокие. Я бы сказала, что это мини проповіді Розкажи историю.
1: Это тоже история, которая связана больше с неочекованными моментами. Якось то на одной из конференций я встретила хлопец из соседнего города. Он говорит, Катя... Ты там будешь какой то блог, его там читает 12 человек. Ты не хочешь завести себе телеграм-канал, а он час был одним из провідных администраторов mm -hmm. христианских каналов, и он охранял тоже один из каналов, саме для администраторов христиан. И он говорит: Давай, спробуй. Я говорю: Да, ни-то, что кто-то меня будет читать, я пишу для себя. Мне не нужно, чтобы там 12 человек читає, и mm -hmm. то, возможно, это какие-то люди, которые меня жалят. И mm -hmm. <laughs> мне этогого достаточно. И он меня вмовив. Он просто вмовив меня, он приехал, что после конференции написал мне, давай, я тебе помогу, я все тебе сделаю, просто, просто попробуй. Я говорю, ну, добре, я, поп я попробую, такий тестовый тестовий канал запустим. Я начала вести его, и я увидела, как люди подписываются. И вот таким чином то сегодня я его веду, хотя... Досить часто я поднимаю свою руку, чтобы его видалить, но потом я щось переосмислю и залишаю, и так постоянно на боротьба. А как появился канал Маринад, так как я работаю с проповедниками, я бачила большую потребу для проповедников, чтобы им додать каких-то барв до их проповідей. И я понимаю, что чаще всего эти барвы з из каких-то историй, якихось каких-то иллюстраций я поняла, что э, у них нет времени на то, чтобы шукать интересные истории. Это, по-перше. По-друге, не, не у всех есть такой творческий розум, чтобы почитать какую-то историю и выяснить из нее духовную истину. А я могу это сделать, мне интересно. я постоянно трапляю на такі історії. То почему mm. бы не сделать эту информацию доступной для других людей? Ты написала еще две книги. Розкажи про эти две книги. Ну, на сегодня у меня есть электронная книга «Слава самотности», еще одна книга Беседы у Каміна». Угу. Это духовные роздуми про христианские ценности. А также сборка виршев. О, там три. Uh -huh. Что рассказать? Ну, сбирка виршев, тут Це зрозуміло. В, в ней вошли 200 моих ранних виршев. И также книга про христианские ценности Беседы у Каміна». Там тоже мои «Шуки Господа, такие короткие а, статті на разные темы, которые я писала в своем блоге, которые mm -hmm. читали 12 людей. Mm -hmm. але потом а, один працівник немецкой миссии увидел, увидел цей этот блог, Он сказал, сказали: мы хотели бы выводить книгу. И а, они выдали эту книгу, поблагодарить Господу. И сегодня тоже уже. Катя, давай мы перейдем до
0: момента, почему я, стосовно тебе тебя, и запросила до себя на подкаст. Одна девчина, когда мы проводили зустріч 30+, это была первая зустріч, моя мрія провести зустріч для девчат 30+. И я там познакомилась одной девчиной, которая мне рассказала про тебя. И она мне мені мне книгу и говорит, ось книга вышла для девчат неодружных, написала Катерина. Розкажи мне цей шлях, почему ты написала книгу для девчат неодружених, и ты сама на цей час неодружена, Звідки це в тебе, и почему самая эта тема тебя захопила.
1: Насправді все стало и по воле, и раптово. Чему по воле? Потому что що... Бог дав мне такую возможность много ездить по Украине. Я не планировала этих поездок, но а, так стало, что и в і и в осень, и летку было много поездок. В этих поездках якось так траплялося, что я постоянно натыкалась на а, собі подъем, mm -hmm. скажем так, mm -hmm. на девчат, бо даже и хлопців, которым уже за 30, но они не одружені. А знаете, я говорю, что рибалка, рибалку mm -hmm. бачу одразу, и yeah, yeah, yeah. у нас відразу какой-то такой контакт с этими людьми был. Были такие випадки, когда человек, просто стоя в коридоре, никогда не знаючи, не знаючи какие-то факти про меня, мы просто начинаем сразу про це спалкиваться, и она открывается. И Господь протягом этого года, минулого уже года, мені мне показать долі этих людей. И я поняла одну вещь, что, пройшовши свой свой шлях, я по-новому почала сприймати свій період самотності. А ці люди досі застрягли на цьому базовому рівні нещастя. И мне хочется им как-то допомогти. И вот один из таких моментов, я, я веду канал, и я запропонувала людям, чтобы они поставили вопросы, на которые я, возможно, смогу ответить. И одна из найчастіших частых вопросов, це как переживать свою самотность. И когда я ответила, Буквально, дуже коротко, ну, возникал резонанс с моими подписчиками, они начали ставить больше вопросов. И я поняла, что это настолько обширная тема, и у меня нет возможности каким-то чином ее открыть людям, кроме как сісти и записать все свои думки. И я одного раза врань прокидаюсь. прокидаюся, и у меня уже полностью есть структура книги в голове. Я думаю, что такое бывает в жизни. Я не знаю, что это было. И я очень боялась, что швидко. шутка, эта мотивация, она спалахнет и потом исчезнет. И я очень молилась до господи, чтобы он допоміг мне все-таки завершить, почати. И я поставила себе дату, когда я почала это делать. Я завершила эту книгу писать за два тижні. Это какая-то аномалия, и мне даже про это сказать, потому что люди сегодня не пишут книжки за два тижні. Ну, это как-то даже некорректно про говорить. Проте я седала и зранку до вечера писала. Что ты писала? Расскажи про это. Я писала про много аспектов самотности. Потому что мы воспринимаем самотность как что-то негативное, как як период, который нужно пережить, перетерпеть, переплакать. И тогда... Будет какой якийсь схід сонця в твоєму житті. А я хотіла этой книгою показати, що всі аспекти самотності, такі як страждання, утримання, такі як, ну, власне, власне сама самодостатність, ці негативні відчуття, они є частиною нашого життя, і в них є цінність, в них є слава. Так книга називається "Слава самотності. От слово "слава" — це зібрету вага. Якась какая-то в этом. То есть мы можем свою самотность на ваги, и там будет какой-то смысл, какая-то ценность. И mm -hmm. Господь хочет, чтобы мы открыли для себя эту ценность и не думали, что это какой-то ефект эффект нашего жизни, или, возможно, какая-то затяжная зупинка. але это что-то более благословеннейшее, чем мы можем вспомнить. Давай
0: Нашему слушачу скажем, на сегодняшний день, сколько тебе лет, <laughs> На сегодня 35. Потому ну, что у тебя уже есть больше вага, как э, говорить, что <laughs> ты знаешь, что такое самотність и как это переживать. Но скажи, что на твой взгляд в этой книге, которую ты написала, в ближайший раздел глава, которая тебя саму переплавила?
1: Каждый из этих аспектов, я просто перерахнусь. Так, давай. <проб> Власне, я говорю про самотність, про очікування, про страждання, про наше старіння, про смирення, про утримання і про принциповість, а також про, про вплив. А я думаю, що завжди по життю для мене дуже цінна і вагома тема страждань. І це те, що в принципі, всіх нас людей зближує один з одним і з Богом дуже сильно. Але, мабуть, наразі я переживаю очень гостро тему очікування. Господь перевернул в середине меня понимание, как нужно правильно ожидать.
0: Как нужно правильно ожидать? сегодня? Потому что у меня был свой шлях, но какой це в тебе? Потому что ты еще в период очікуванні? От, це Про это расскажи.
1: Это тоже очень такая многошарова тема, про которую можно говорить. И я мечтаю написать книгу еще одну про очевидение. Потому что очевидение – это Та частина, яка завжди будет нас переслідувати. Это мы сейчас говорим не только mm -hmm. про а, романтичные стосунки, про очікування чоловіка человека или дружины. Мы завжди чогось очікуємо. З детстве очікуємо что-то а, mm -hmm. Потім Потом поки пока мы завершим школу. Потом, пока вступим в университет. Потом, даже после ми мы хтось Кто-то хочет купить дом, кто-то хочет родить дитину, кто-то хочет изменить работу, кто-то ожидает ответы на вопросы. Очікувание – это завжди часть нашего життя. Чому її варто проживати правильно? Тому что Господь виховує в нас в цей час дуже багато чеснот, таких як терпіння, смирення, довіра йому. Але найголовніше, якщо сказати просто одним реченням, він хоче, щоб ми очікували не дару, а його як дарителя, як mm -hmm. того, хто дарує нам щось. От це просто такий. Слоган зараз. для меня, особенно Катя, не ожидай дарів от Бога, не ожидай его открытой руки, але ожидай его самого. Открывай его характер для себя по-новому. Когда Господь щось нам что-то не дает, мы наближаемся до Него. Когда Он что-то утримает, мы тогда вернемся до Него и хотим найти в тиху, Своєму жизни саме в ньому і в його якостях, а не в його дарунках,
0: практичні поради, от як ти проживаєш і очікуєш, як Бог тебе в цьому веде. Ось сьогодні слухає нас дівчина, який 30 плюс, важко на серці, що ти свого досвіду очікування можеш пораду дати.
1: Перше, що я хочу сказати, не потрібно годувати себе романтикою. Это то, что нас девчат очень сильно спонтолируют и mm -hmm. выбирают из колеи, потому что мы начинаем сравнивать себя какой-то героиней фильма, героиней песни, книги какой-то, и мы чувствуем себя Все то, что особисто тебе конкретно приводит до такого неючего стану. А прибери его за своего життя. То только ты сама знаешь, что это может быть. Это может быть даже обычная песня. Это может быть перегляд чужих весіль. У меня была подруга, яка сказала, ну, своего часа она уже зараз вийшла замуж, Але она сказала, Катя, я просто вмикаю веселья и плачу. Угу. То есть мы можем сами себе... то, что триггерить, мы это делаем и делаем так. Мы можем самі себе делать да. гірше. Ну, это первая вещь. Треба этого позбутися. Другая вещь служить Господу уже зараз. Потому что наше життя, оно не складывается. Вот эти роки я живу, а потом у меня пауза на 15 лет, пока я отекаю человек, я не живу. А потом я снова начну жить. И мне, я сама иногда ставлю вопрос, Катя, а чи не станет это когда нибудь Конечно, нехай Господь никогда этого не сделает в моем жизни. Но может быть такой момент, когда я вийду замуж, и в какой-то период жизни я скажу, яка я была счастлива, когда я еще не вышла замуж. Яка я была вольна. Сколько мне было возможности служить Богу. И в принципе, сама писание про это говорит, что незамежная девушка, вона служить Господу. И вона просвячивает свою душу и щоб чтобы служить Ему. Вот поэтому второй момент, Трудись, живи зараз для Господа уже. Всем тем, что ты маешь, не, не переживай цей период, как период в лифте. Mm -hmm. <laughs> я я куда-то еду, и мне просто нужно пересидеть, пер, перестоять. Будь активною, потому что Господь хочет тебя использовать. И ты уже сегодня я впливу в этом периоде. Про это я тоже писала в этой книге, что мы впливаємо а навіть період свого своего період в самотності, своей ми вже мы уже на кого-то І И мы навыдь можемо можем Господу. И что еще первое и главное, это шукати самого Господа. Скажем так, для меня это романтичный час с Богом. Mm -hmm. Когда я читаю, когда я пишу, пишу что-то для себя. Это могут быть вирши песни, это могут быть какие-то публикации для других людей, которые мы делаются. То есть я сейчас насыщаюсь Богом. И это для меня такие чудові романтичные вечери які ним, которые ни с чем не сравняются. Я уверена, что никогда человек с ее возможностями, мой, майбутній чоловік, він человек, он никогда не сделает меня такою щасливою на глубинных шарах могояства. Это можно сделать только вот.
0: Как ты отвечаешь людям, когда тебя запитують, чому ты не одружена?
1: Я знаю, что многим девчатам это вопрос очень сильно засмучает. Mm -hmm. У меня с этим все нормально. <реш> <реш> Досить долго я себе такую відповідь придумала, что никто меня не берет. <реш> 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 але потом я поняла, что это уже не совсем правда, потому mm -hmm. что mm -hmm. были люди, которые хотели хотіли, хотіли меня взять, но я не давалась. Не було понимания, что это моя человек. Mm -hmm. И, честно скажу, зараз сейчас не достаточно часто кто-то так запутывает, поэтому я даже не могу сказать, что я им отвечаю.
0: Как ты сама себе отвечаешь, чему наразі нужно тебе еще быть в періоді ожидания?
1: Каждый период или або настрой, у меня разная відповідь для себя, Чому так? Мабуть, саме такая загальна, что еще не час. Я еще не выполнила свою миссию для Господа, саме в таком положении, в не, статусе неодруженности. Иногда я думаю, что, когда мне совсем капско, что я еще не готова быть дружиною, mm -hmm. что мне нужно еще навчитися, что мне нужно себя адаптировать, подготовить и так далее. Але я думаю, что я не знаю правильную ответ на это вопрос, які никто из нас знает. Потому так. что у Господа угу. есть своя уникальная индивидуальная воля для каждого из нас. И никто не знает, почему так. И мы можем даже никогда не узнать угу.
0: Я этом. Я помню этот период, что, когда ты поринаєш в общение с одружними парами, ты себя как-то дискомфортно что ты неодружна, ты как-то, ты инша. Это и так инша, конечно, что я інша. Но как ты от этого ощущения, что не так все, и тебе не Я
1: Я взагалі, такая человек, я очень люблю спостерігати. Я звертаю внимание на много деталей. И когда я прихожу до кого-то до одружених людей, можно разделить себя так на шари. От шар шар моральный, так, людский шар, а, хочет, тебе никого хочет, это плакать и себя жалить, потому что mm -hmm. ты видишь, как, например, твоя подруга, она счастлива в шлюбе тут бегают и дітки. дитки. Яка счастье на тебя не, я ей жалю, себя, но ты понимаешь, что есть еще и духовная часть на тебя, которая счастлива с mm -hmm. Господом, и яка намагається, попри всі моменти інші твого життя, вона намагається славити Бога і бути вдячна за те, що я зараз То Тобто, якщо я чогось одного не маю, це не виключає весь той спектр благословіння, який Господь дає мені в інших сферах. Це така постійна боротьба, і не можна сказати, що от в одну мить я для себе щось зрозуміла, усвідомила і все. Тут уже залез на залез, а для mm -hmm. меня я никогда до этого вопроса не вернусь. Нет, это щоденна борьба. Щоденна борьба, кидаться врань и сказать, Господь, я с тобой счастлива, я тебя доверяю.
0: Mm -hmm. На этом мы завершим выпуск с Катериною. В следующем выпуске мы еще поговорим про служение Каті и что Господь делает в жизни. Это была радиопередача «Жить далее». Я, Наталья Хижняк, прощаюсь с вами.